0: Was für eine Geschichte. Es war keine einfache Reise für Philipp Abrisch und sein Team. Einmal, weil die indonesische Insel Lembata mit dem Dorf Lamalera nun wirklich sehr abgelegen liegt. Und dann, weil sich dort seit 500 Jahren jeden Sommer ein archaisches Ritual abspielt. Die Männer jagen Wale. Von ihrem Fleisch leben die Inselbewohner. Von westlichen Tierschützern wird das geduldet. Auch nach den Statuten der Internationalen Walfangkommission ist diese traditionelle Jagd erlaubt. Die tiefgläubigen Fischer nahmen unser Team mit hinaus auf die See. Ein Gebet an die Heilige Maria, so beginnt der Tag in La Malera. Victor, Jeffrey, Gregorius, sie wollen heute etwas von biblischer Größe fangen, einen Wal. Seit Sonnenaufgang sind die Männer am Strand. Jetzt mit der Flut bringen sie ihre hölzernen Boote zu Wasser. Die Fischer gehören zu den letzten traditionellen Walfängern der Welt. Das Meer lehrt dich, tapfer zu sein. Wenn die See dich lockt, wird sie immer sagen, ich werde dich nicht töten. Ich will nur sehen, wie mutig du bist. Egal wie hoch die Wellen und wie stark der Sturm, komm, ich gebe dir reichen Fang. Nur mutig musst du sein. Die Männer wollen eines der eindrucksvollsten Tiere des Meeres fangen, den Pottwal. Ein Abenteuer, das alles fordert. Ausdauer, Kraft und viel Geschick. Die Walfänger jagen nur mit einer Harpune, ein rostiger Haken, eine Stange aus Bambus. Nicht viel anders als bei Moby Dick. Ganz vorne am Bug steht der Lamafa, der Harpunist. Er ist der wichtigste Mann an Bord. Wenn ich einen Wal sehe, dann denke ich nur noch an eines. Die Harpune muss genau treffen. Ich muss mir vertrauen und auch meinen Männern. Ob ich es treffe oder nicht, entscheidet darüber, ob das Dorf zu essen hat. Eine riesige Verantwortung. In der Jagdsaison lebt der Lamafa traditionsgemäß enthaltsam. Kein Alkohol, kein Sex. Mit reinem Herzen soll er aufs Meer hinaus. Der Mann mit der Harpune hat den gefährlichsten Job. Er muss das Gleichgewicht halten. Er muss genau zielen. Auch bei schneller Fahrt. Der erste Fang des Tages. Ein ausgewachsener Manta hängt am Haken. Zwei Meter groß. Der alte Viktor spricht ein Gebet für das Tier. Wir beten, weil wir Danke sagen für unser täglich Brot. Der Fisch ist ein Geschenk, sagt Viktor, ein Geschenk von Gott. Es nicht anzunehmen, wäre undankbar. La Malera liegt an einer Art Autobahn für Wale. Gleich unterhalb der Bucht fällt der Meeresboden steil ab. Nur Ozean, dunkelblau und tief. Ein Ort, wie gemacht für die riesigen Meerestiere. Alles hier dreht sich um den Wal. Schädel und Skelette schmücken die Dorfstraße. In der tropischen Sonne trocknet das Fleisch. Überall riecht es nach Wal. Knapp 2000 Menschen leben in La Malera. Der Walfang hat ein einzigartiges Miteinander geschaffen. Bargeld spielt keine Rolle. Die Währung hier ist ein fettes Stück vom Wal oder eine Flosse vom Manta. Der Preis dafür ist manchmal hoch. Überall im Dorf finden sich Männer ohne Arm, ohne Hand, ohne Bein. Johannes Sulaona hat sein ganzes Leben lang Wale gejagt, mit 13 das erste Mal. Jetzt sitzt er wie gefesselt auf seinem Bett. Dem 70-Jährigen fehlt ein Fuß. Wir haben lange überlegt, wie es zu dem Unfall kommen konnte, aber wir wissen es nicht. Wir glauben, einer meiner Vorfahren hat irgendwann Schuld auf sich geladen und ich muss jetzt büßen. Ich bin dankbar, dass ich noch leben darf. Alles hat einen Grund, glauben sie in La Malera. Das Unglück vor sechs Jahren verfolgt die Männer bis heute. Auch Carolus, der Hapunjäger, war damals an Bord. Einen riesigen Wal hatten sie am Haken, dann schnellten die Leinen über das Boot und zerquetschten das Bein des alten Johannes. Der Walfänger ist den Tränen nah. Er hat nicht einmal eine Prothese. Böse auf den Wal bin ich nicht. Aber mich ärgert, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Ich kann meinem Dorf nicht mehr helfen, wie ein richtiger Mann. Der Walfang lehrt Gottesfurcht. Sonntags darf niemand aufs Meer hinaus. Sie haben sich fein gemacht für die Kirche. Alle im Dorf der Walfänger sind fromme Katholiken. Nur der Pfarrer könnte erlauben, in See zu stechen, wenn ausgerechnet jetzt der Wal am Horizont bläst. Die Walfangsaison dauert von Mai bis Oktober. Wenn der Wind nachlässt, die See glatt ist und keine tropischen Stürme über die Insel ziehen, immer dann fahren die Männer hinaus aufs Meer. <Sie> Seit mehr als 500 Jahren fangen sie in La Malera Wale. Und nicht viel hat sich seitdem verändert. Auch das lange Warten gehört immer schon dazu. Die Sonne brennt, zermürbend vom Himmel, kein Schatten, kein Wind. Doch mit einem Mal ist alles anders. Die Männer haben einen Walhai gesichtet, fünf Meter lang. Fast so lang wie das Boot. Die Jagd kann Stunden dauern, manchmal Tage und Nächte. Mit bloßen Händen ziehen die Männer den riesigen Fisch ans Boot. Irgendwann springt einer der Männer ins Wasser und gibt dem Tier einen Stich ins Herz. Der Walhai verblutet. Die Jagd wirkt grausam, ein Albtraum für jeden, der Tiere mag. Als aufgeklärter Mensch trauere ich natürlich um den Wal. Als Fischer wiederum denke ich, was, wenn wir keinen Wal fangen? Dann haben wir nichts zu essen. Ich fühle beides, Mitleid und Freude. Früher haben die Männer pro Jahr so viele Walhaie gefangen. Dazu 50 oder 60 riesige Pottwale. Heute sind es vielleicht fünf bis zehn. Noch üben die Jungen, wie man eine Harpune wirft. Nur wie lange wird es in La Malera diese Tradition noch geben? Heute kommen die Fischer mit vollen Booten zurück. Der Fang wird bei Ebbe angelandet. In ein paar Stunden bis zur Flut muss der Fisch zerteilt sein. Jeder bekommt einen Teil vom Fang, auch die Alten, auch die Witwen. Vom Walhai nehmen wir nur das Fleisch. Aber vom Wal nutzen wir alles. Aus der Haut machen wir Öl, aus den Knochen Schmuck. Das Fleisch verteilen wir im Dorf oder tauschen es gegen Reis, Obst, Gemüse. Nichts wandert in den Müll. Heute war ein guter Tag für die Fischer. Nur wie wird es morgen? Bisher in diesem Jahr haben sie keinen einzigen Pottwal gesichtet. Irgendwo da draußen wird er schwimmen. Noch aber müssen die Männer geduldig warten auf ihren großen Fang. Warum indigene Völker Wale überhaupt jagen dürfen, das erzählt Philipp Abrisch auf weltspiegel.de. Dort finden Sie auch eine großartige Auswahl von ganz vielen Fotos von diesem Dreh.